0: 大家午安，我是自媒体《包万获利法则》的作者梅桃，然后呃，今天这一集可能会比较晚一点上传。然后呢，我先讲一下这一本书，就是《普通人的财富自由之道》，为什么就是我会分享这一本书哦？那原因是因为呢，哎，我先插播一下，我今天一样没有在录音室，所以可能会有一些。杂音，请各位多多包涵呀。好，那我先讲一下、哦，普通人财富自由知道，是因为我最近呢就上了 Carol 的 Podcast， 然后呢，就是当然也欢迎大家都是 p o d c a s t 就是邀约或者是采访我。那我先讲一下，就是我那个时候就是 Carol 就有跟我讨论到说，他觉得就是在邀请人上呢。就是我们就有交流了一下看法，然后因为我这个人就是比较自然海，其实我频道蛮少邀请人的，因为就比较随性。但是呢，我的确就是之前像我有帮一些单位就是策展。比如说，之前帮企业家发展中心大概策展了四年，那我知道说，其实在去邀请讲者来讲哦，那个新就是你要邀请人家来上，不论是来你的单位或者是上你的频道采访，那个需要费的精力。那所以呢，我就觉得，我就刚好想说，哦，我跟。我我就想说，我想要跟 Carol 分享两本书，那一本就是《普通人的财富自由之道》。这本是新书，那它相对应的书就是之前我有讲过另外一本书，就是《我是大神 Gary Lee》。如果你很忙的话，我先跟各位分享这本书，你可以看的重点跟《我是大神 Gary Lee》的那一本。这两本书呢，好，我先讲旧书，就是《我是大神 Gary Lee》，我会放在频道的下方那一本书的重点就是他每天都。就是他真的很猛，就是 Gary V， 我真的觉得说他，我我不晓得他是不是有，就是他真的是活力太旺盛，他跟那个维珍航空创办人一样，就是他们真的活力太充沛，就是他每天。他们的团队包含他，就是都会去找合作的厂商，然后他也很猛，因为他是二代嘛。那 Gary Vee 呢？他只要就是，我现在讲的是我是大神 Gary， 我待会再回来普通人的财富的这一本书，就是我待会再回来讲普通人的财富自由之道哈。那我我先讲一下，就是我是大神 Gary Vee 呢，他你可以看到他有帮你整理出来，他是怎么跟。不同的单位厂商去谈合作，那还有就是去写出来那个合作方式。那我觉得这一本书呢，对我来讲，当时对我来讲启发很大。所以我，我其实这一本书它延伸出来，像那个你可以除了 Gary V 之外，你可以看到那个《人生成功圣经》哦，就是听 Gary r 写的那一本书，它有类似，就是说，哎，他在。频道上访问人，他绝对会问的十八个问题，那一本书也可以延伸出来，也可以看，就是从这一本书你可以延伸出来。我是大成 Gary 跟人生成功圣经的那一本书，我我都会放在频道下方，因为有听众朋友跟我反映说，就是 Mika 就讲很随性啊，然后讲完之后我们根本都不知道是哪本书。OK， 我帮你们补充在频道下方，那你们有空可以自己。点链接去参考哈、哦。好，那这一本书呢，普通人的财富自由之道呢，还可以延伸出来的第三本书，就是我之前曾经讲过的杨印超 fire 的那一本书，<咳>就是你你去看杨印超分析师帮大家整理出来的退休的门槛，比如说你是要绿卡呢，还是你要银卡，还是你要金卡，还是你要钻石卡？那你先设定你要多少钱才可以退休到退返，你就知道说你现在每天为了什么而努力，然后你要赚多少钱。那其实你今天你有一个远大的目标哦，但、啊、重点是你真的。认真就可以达到的，那你就会知道说，你每一天都会过得很有动力、很有意义。因为像我当初在《p r a c e Play》就是自媒体保万获利法则之前，我就是这样倒退回来，我就告诉我自己说：好，如果九呃大概就是百万是超过九成以上的上班族的话，我要我以这为 KPI， 那我自媒体我要获利嘛，那我要。超过这个东西，那可能有一点点小的成果，那我觉得我再跟大家分享可能会比较有帮助，所以就是这个东西，我当初也是用这个方式，所以我再整理一下哦，从这一本书《普通人的财富自由之道》延伸出来的第一本就是，你要财务自由，你要先清楚知道。你要选择哪一种生活嘛？哦，那分析师呢？杨印超老师呢？他就是帮你，就是整理出来那一本书，你可以去看。就是你要哪一种退休方案？绿卡啦、金卡啦、银卡啦、钻石卡啦。这样子。哦，这是第一个。那在第二本书呢？就是如果你现在经营自媒体，哈，或者是你在谈合作。你不知道怎么开口，那我觉得这一本书《普通人的财富自由之道》跟我是大神 Gary V ee, 他的书里面整理出来跟厂商合作的方式，哦，你可以买这这些书，然后你去参考，因为我实做过，就是对我蛮有帮助。我没有，但是我没有完全用他们的方式，因为他们是男的，我是女生，所以女生又要用女女生的另外一种方式。那女生的话，就是可以参考《百万美金贵人》的那一本书哦，这些我都一起整理出来好了。然后还有就是《人生胜利圣经》，就是他会，在访谈的时候，他会去问对方，一定会问到的十八个问题，都很这些书，呃，我觉得都蛮值得去买、欸。我怎么越讲越多本书？因为有没有同一本书就可以连接到好几本书？哈、哦，这就是。没踏实作过呢的经验，哈，帮大家节省时间，少走很多路哦。希望各位喜欢。好，那话又说回来，这一本书哦，虽然我不会讲太多，但是一句话来说的话，我觉得它就是跟我前面讲的，不论是我是大神 Gary V 啦，哦，杨颖超的 Fire 的那一本书啦，百万美金贵人啦，哦、然后还有那个，还有就是那个，呃嗯，我我待会一起整理出来，就是今天提到那些书啦。就是说，这这些书里面，我哦还有《人生成功三日一圣经》，那我必须要讲，就是说这一本书我觉得是值得买的。但是有些东西就是说，你要去思考说，你为什么要去做这件事情？好，因为呢，像这一本书哈，就是我讲一下，就是说他的这个作者。哎，我我这边在讲，我觉得这本书你如果真的要看重点，你就是直接看他在经营自媒体，他主要是经营 podcast， 那他是怎么去做到日更哈、哦？然后，而且我觉得他超猛，因为我是虽然说我是天天日更频道的人嘛。可是我没有办法像他一样，就是每天邀约一个人，哪怕这个人他承认说，这个作者他承认说，他后来是一个礼拜录八集，也就是说集中一天访问完一整个礼拜的 schedule， 就是他在录音室搞定这件事情，然后他就把所有的受访者排定这一天，但是。呃，我觉得这不是每个人可以做到的，就是真的，因为至少我没有办法像他这样。可是你说叫我很自嗨，像现在我跟大家分享这个，我可以做到，就是我很清楚我可以做到跟做不到的事情。那所以我觉得说，在一本书当中，就是呃，只要是让我有学到东西的地方，我就觉得它是一本好书。那这个作者呢，他一开始的。我现在在看书，我在看作者讲他的人生故事我都会看是什么套路这样。那他的这个剧本，就是他就是一开始讲说呢，也不能说剧本啊，但是就是说这个，其实你看久很多东西都会有一些 SOP 嘛。那这个作者他就是。他好像是军人，反正就是说，因为战争，然后他有那个创伤症候群。然后我很认同的是，他反正后来基于 whatever 基于疗伤或者是自我疗愈的理由，他又开始经营 podcast。那我之前在 CPDSD 我也有提到，就是说我在经营自媒体的时候，其实我一开始的出发点是自我疗愈，因为我如果不说出来的话，我觉得我会内伤，因为我真的就是十年，哎，我觉得我好像被剥削了童年，我真的觉得我很不快乐。所以如果你有很幸福的童年呢，你是一个很幸福的人哦，请好好珍惜。那我后来就是基于我吃到二十岁，因为就超不快乐，就是帮忙创造啊，没有很快乐童年。所以，我那时候就，呃，大学毕业之后去环游世界以后，我就下定决心，我到四十岁之前，我都不会考虑结婚生小孩的事情，因为在我没有确定好我自己的，就是我到底够认识我自己是谁的时候，我不想再踏入另外一个坑。然后我不 care， 就是。别人怎么看我？因为我曾经为了就是讨好家人、讨好大家，在学校 OK， 我看起来好像有很多，可是我就不快乐啊！我那那个不快乐是你自己清楚的，你自己清楚知道，说你一直在骗自己。所以，好，这边收回来，就是说我想要跟大家分享的是说，这个作者他就是从。军人离开军人的体系之后，然后基于某一部分是自我疗愈，然后就是开始经营。那我觉得要跟他学习的，就是他就觉得说他要挑战日更，但事实上很多很有名的创作者，像比如说恐怖大师史蒂芬金，我也很喜欢他的某一些作品。那他们也都是日更。那比如说村上春树，他也是，就是一早起来就创作。虽然我很想说，就是这某些程度上都是一种强迫症。就是我至少我我觉得啦，我会想要把我的情绪或者是我内在的一些小声音，那我透过创作来呈现出来。那随着我过了三十五岁以后，我渐渐的会觉得说。这个社会太多对立与批判了。那如果可以的话，我希望可以带一些领悟，或者是说带一些对大家有帮助的事情。那这个是我以前还没有那么成熟的时候，我可能做不到的事情，所以我后来就渐渐转转变成是，我会先问我自己说：啊、呃，我今天讲了这些东西，别人的收获有没有收获啊？有没有收到领悟啊？这样子，那我觉得这个社会上不缺更多的评判或者是对立，就是这个社会现在已经是太软了。那我可以先好好照顾自己，就是孝顺爸妈，以及对这个世界最大的礼物。这是我在今年，呃，应该是疫情这一段时间沉淀以后，就是我自己的转念。好，那这边收回来就是这个作者呢，反正他就开始日更，然后到最后就是一个礼拜呢录好八集，然后一直到现在都是还是在持续，然后他的 podcast 的获利呢非常惊人。那像我。最近就是我有一个客户呢，他就是有跟我讨论，因为他就是呃，他很厉害，他是一个很厉害的，就是社团经营者。那他播完以后，他就想说他想要开始经营他的 podcast， e 然后我就跟他分享说我怎么去做的，然后我是怎么做到。那我建议各位哦，就是说你在学一个东西的时候呢，比如说你想要经营。团购，那你就是要找，就是在这个领域，他真的是从零开始，他实际上在做这个领域的事情，而不用去考虑这个老师有没有漂亮的学经历，因为那都是加分。重点是这个老师他有没有自己的代表作？那一样也是，就是说，哎，假如说，嗯，像，呃，我举个例子来讲，好，有老师呢，他就是每每年他的投资的方式就是说，哦，我。丢这一百万出来投资，然后我每年呢可以赚到超过呃五百万，然后我就停了，就是这个账户就归零。然后呢，他就重复做这件事情，就是我不知道大家怎么去选导师或老师，可是我不会去看这个老师有没有名，或者是说他的学经理。我会去看的是说。他做了什么东西，又是有没有有没有东西出来？所以当我的客户在问我说：“哎、欸，那个 Meta 的 p o d p a s t 是怎么经营的？”那我就是跟他分享说我自己的初心，我自己为什么会做这件事情。那我爸就是很，我就是很喜欢分享资讯的人，所以后来我有跟我爸，特别是跟我我们家的长辈讨论啦，因为。我我不知道大家有没有记不记得，就是以前呢，我就是有提到说，我为了叛逆嘛，然后我爸就说，你呢念到博士我可以支持你，但是如果你要去环游世界呢，你不要想说我会支持你。那我那时候就想说，拜托，我才不想要被你控制！也是要念到博士，还是要去念律师啊？都那么无聊我不想要，就是我才不想离。然后，然后后来就是呃，但后来就是大概是我现在三十几嘛。那在我快就是在我不不就是呃下一关就是四十几岁，对不对？那在我奔四之前呢，我其实后来就跟我长辈讲说，欸爸爸，我觉得你讲的是对的，就是其实你还是因为，如果今天我是出自于我很喜欢跟我周遭的人分享的话，其实我应该是要走教职或者是。学术这领域，那如果我要往这个领域，其实博士的这个学位呢，就还蛮适合的。虽然我还是不适合做研究啦，我必须要老实讲。好，这边是 Murmur 的题外话，我们这边先收回来，又离题了。好，我们呢再继续讲哦。反正这个作者呢，让我佩服的地方，就是这一本书可以参考，就是他相较于 Gary V 那本书 ，Gary V 那一本书就是他帮大家整理出来，就是他如何去邀约合作嘛。那这个作者呢？他整理的就是说，哎，他如何去去，就是他有一个 SOP 的邀约模板啊、哦。我念给念一部分给大家听，比如说某某某你好，我的名字是谁？我是某个这个 park 的主持人啊、哦。节目每天都会采访什么创业家，我相信你很适合我节目。然后，如果能邀请你。和我在家里舒服地进行一段半小时纯语音线上采访，我会很荣幸哦。那这个东西可能大家就觉得说这有什么难的？可是各位知道吗？我当初在还没有看到 Gary Vee 跟《普通人财务自由之道》这本书的时候，你知道，其实我光是想这个文案，我就想了很久哎、欸。然后，而且我就是。有花很多时间，所以我觉得这本书跟我刚刚帮大家整理出来的这些缩系列，可以帮各位呢，就是少走很多路。所以如果你很忙的你。只想看普通人财富自由之道这本书的话，那我觉得就是蛮适合你本身有在经营自媒体，然后有需要邀约别人，那你就可以参考这一本书。那不过这边我也要讲出来，就是我对于这本书我自己主观的另外一个角度的观点，就是我想要 dis 一下，虽然并不是。没有，我也不能说 diss， 就是我那时候一开始看书名的时候，我不确定那是作者取啊，还是说是出版社那种编辑取的、啊。反正我那时候就翻白眼，我就想说，靠妈，会说自己是普通人，然后又达到财务自由，这样的人根本就不普通，好不好？所以，如果你今天呢？误以为，因为我必须，我觉得我一定要讲一个书中没有讲的，因为这个书你看完会很励志、很打击一些。可是我想要让大家知道一下另外一个现实的层面哦，就是说，如果你不是。有热爱的话，多数的人其实在不论是 podcast 或者是写作上都没有办法持续。为什么？因为呢，多数的人其实没有办法就是日更，这是一个很现实的点。在第二个点，如果说日更又没有获利，除非你真的很热爱这个领域，否则几乎多数的人是无法持续下去的。我相信各位在听到我的频道的时候，是有感受到我对。大家的爱的有吗？有感受到吗？<笑>好了，没有开玩笑了，就是啊，我不要太煽情，太爱乱告白，没有，不能这样讲。应该是说，我其实真的就是对于分享资讯给需要的人，我真的是很有热忱。我我天生就这样，就是我不知道为什么，我就是很爱。是要另类有法布斯嘛？我就很爱做这件事情，真的，真的，这导致就是，比如说我 F B 当初写文章只有我一个人按赞，我写到后来有蓝勾勾哦，但是这中间的过程就是动力就是出自于爱。所所以我会建议大家，不管你要不要经营 Podcast， 不管你要不要经营自媒体，你选择的领域，在还没有开始破利之前，一定要是你本来就很喜欢你，你天天会做，而不是说。别人在做什么，然后你就跟着去做，因为这样子你是没办法持续的。因为我要讲一个，呃，刚好就是我最近有看到 ，and 观点的创办人他也有提到，不过他那个 range 是更高的。我个人会觉得啦，就是如果你今天经营自媒体，你不一定要一年百万，但是就是 and 观点他是觉得说。哎，观点的，他是觉得说一年要三十万以上所以才算是达到最低标。那我对我自己的员工，因为像我们最近就是有一个新的 AI 的频道也获利了，然后就是我对我的员工的要求就是，我觉得最低标就是一万以上。就是你今天进，除了你的正职之外，你的自媒体如果可以每个月为你带来一万以上。的收益的话，那我觉得是可以考虑的。那这样的收益，不论是透过讲课啊、分享啊、演讲，只要平均有超过的话，那你可以考虑经营。那如果你没有获利，然后但是你很热爱，比如说像我现在做 podcast， 我我很热爱，没有人付钱给我，但是我还是很开心。那这个你也可以继续。但是如果你今天你只是基于啊，好像大家都在做，我必须好像要做点什么，不得不哦，那我劝你不要，你还不如就是好好的，比如说去学 AI 啊，或者是说，诶、欸，你真的很爱小孩子，你去结婚生小孩，或者是说啊，我那个我我的这个职业呢，我可能需要一个就是，比如说你的职业专门。处以理赔，处以劳资纠纷，那你去再进修，这些我觉得都会比较实际，就是没有必要说看大家都在做什么，然后你基于惶恐，然后你去做这些事情。然后，而且我想要讲一下，就是呃，有些这个作者那个时候当时就是有提到说，你不需要每天做 podcast， 但是他反而就是去挑战日更。然后，而且一直到现在，就是他已经做超过，我觉得他应该有一万几吧，反正就是一,一千几。然后，他还有一个习惯哦，跟有一个也是很有名的 YouTuber， 我很佩服他，因为那个叫我应该没有拼错 ，K C C A S S, 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 S E Y 吧，就是反正这个作者跟那个我很喜欢的那个 YouTuber 一样，就是他们每天一早。就是他会在前一天写下计划，然后一早起来就是去做这件事情。那我刚刚讲那个破千万人订阅的那个 YouTuber， 他也是每天早上就起来剪片。那我是没办法自己剪片啦，我都就是交给员工这样。但是我的意思是说，就是你只要就是去这件事情是你真的很想做的，那你你就不要给自己借口。你就是呢，一早起来就做这件事情，你真的很想做事情。那再来呢，还有就是他这里面就有提到说，有一个建筑师，他考完试以后呢，然后他就去做一个电子书，并且赚了二十万美元以上。所以，如果你今天你不知道做什么内容，但是你很会考试，事实上，我之前有一个客户，就是他一直有一个文青梦。可是我就跟他讲说，如果你今天你是要获利的话，其实你的强项是在这个领域的考试。然后我就把类似这本书的这个成功的模式，我就跟我的客户分享。然后后来那个客户也出了考试的相关的书，然后并且也成功，我也很替他开心。然后再来呢，还有就是他这里有提到，就是说你可以去找自己的智囊团。那我跟各位分享一下，我个人的价值观就是，我觉得付钱才是真爱、啊。所以像我自己呢，比如说像我去年，我就觉得说，哦 ，AI 这个东西哦，一定要学。所以呢，我就直接找 AI 博士来教我们整个员工的企业内训。然后后来就是说，其实频道也破万了，就是我们自己的频道也破万，也获利，我觉得這挺好的。这就是一个正向的金钱流动循环。那我那个时候其实我的想法呢，就是我会觉得说，我我跟各位分享，包含这个习惯一直到现在我都还是有，就是比如说。我我今我现在就是也我的模式是这样啦，就是说跟这本书的作者不太一样，因为他们我会倾向我付学费给对方，然后就是说，但是比较像顾问模式，比如说我就礼拜一我固定跟这个专家联系，礼拜二我固定跟这个专家联系，礼拜三我固定跟这个专家联系，然后时间大概也不长，大概就是半个小时或一小时。然后有点类似跨领域的交流，所以基于这一点，就是我觉得我在跨界的这个灵感上面有加分，可能是来自于这个习惯。所以我个人会跟这个作者比较不太一样的地方，就是我的智囊团的话，我会倾向就是我直接付费学习，然后我看他是不是有真材实料。那我怎么就是去找这样的人？我不会去看他的名气或者是什么。我现在比较是就是说，透过我合作的厂商，或者是我伙伴，或者是我客户在推荐的，就是由真的是跟我有合作或者是理解我的人在推荐的单位。但是我以前就是我自己是会去陌生开发，只是我现在就是因为时间关系，我比较不太会去去做这件事情。那另外还有就是说，呃，我很认同这一本书，还有一个点，我在自媒体百万获利法则有写到，就是这个作者他，我我觉得可能就是有些这个就是真的是我看到的时候，我很 amazing， 因为我是。出完自媒体百万获利法则以后，才看到这本书。但是我们有一个习惯是很类似的，就是他跟我一样，他会问他的听众问题，就是比如说他会说：“嗨，某某某某你好，感谢你收听或者是观看我的书，我很想快速跟你通个电话，请教你四个问题，这样我可以更了解你，谢谢。”那的确呢，就是我也会做这件事情，就是我会很自然而然就是会问说你最喜欢什么？最喜欢哪个部分？最讨厌哪个部分？希望调整的部分？也许我们的四个问题不一样，因为我大概最主要是会问三个问题，我书里面也有写啦。反正就是大方向，就是从五 W E H 延伸这样。那这个东西就对于有些。因为我也有一些创作者朋友，就是他就会刁我，他就会说：“哦，我超级不喜欢讲电话。”对，然后但我个人就是听觉派的，我就是其实其实我不是很喜欢有些，我觉得有些人就是他，比如说他可能骂你，或者是他刁你，但是你会后来看到他一直在学你哦。那这个就很有趣，你下次可以观看。如果你看到有些人他一直在骂某个人，很可能就是他嫉妒他，因为可能做不到某些事情。就是 OK， anyway， 但是呢不是重点，重点就是说我对于这个这一本书印象很深刻的是，就是我也是会去直接去问，嗯、呃，我的听众或者是我的读者的一些看法，因为市场会比你自己更了解。自己，这是我个人的观点。然后我觉得这本书呢，也可以看到，就是他如何一次呢，就是创作完一整个月的 IG 啦、<音> Twitter 啦、<音> FB 啦、<音> LinkedIn 的贴文。这我很佩服他，因为因为我做不到，就是这个我就蛮佩服他，因为我真的我真的没有办法这样。我比较喜欢哦，我今天灵感来了，那我就去做这件事情。就是，这个是我比较喜欢习惯，就很像说，然、呃、有些作者他一早起来就开始创作几千字这样子。每个人习惯不同，我觉得没有必要，呃，去勉强自己。那再来还有就是呢，他也有提到说，巴菲特有提到说，建立关系只需要二十年，而摧毁他只需要五分钟。那我其实会觉得说，像现在网络啊，你透过 A I 的一些，比如说 Deep Fake 能力，嗯、呃，很多人他其实被抹黑或者是被网络霸凌的时候，其实他可能不是那样的人。相反的，很有可能就是被抹黑的人，被泼泼脏水的人，他很有可能是因为他做对某些事情。那有些人害怕他踩到某些人利益，所以他就被抹黑了。这个是当你今天有经历过被，呃，可能被霸凌的人，你可能会比较去理解是那有些人可能被伤害以后会变成想要去复仇人，但是我自己曾经有经历过嘛，我会选择就是，嗯，我觉得佛家啊，身为佛氏主持的孙女，我想讲一件事，就是，嗯，我觉得口业真的是最难去修。得一件事情，那我以前也都不会觉得，我以前都会觉得说我获得一些事情都是靠我自己，但后来我真的会觉得说，有德性，有德哦，你才会有所得，那口德也是其中一个德，所以后来我就会觉得说，嗯，我觉得尽可能的就是不忘语，不两舌，然后就是说尽可能讲对大家有帮助的话，对，好，那所以呢？我在这里呢，他有提到，就是他还有提到说，呃，每个人人生当中确定的事情就是死亡跟税收。那假如说你今天你是跟税务相关的领域，或者是跟生死相关的领域的人，那其实你做频道，不论你要不要做频道，你经营自媒体，你就想哦。这个是你的工作，是你人生当中除了吃饭睡觉花最多时间的地方。如果你就分享你的生活、你的事业，哎，其实我觉得这个领域相较于其他人的领域会更容易成功。为什么？因为这个每个人都会遇到啊。嗯、那再来还有呢，就是这个作者也有提到说，他觉得新势力很好用，就是 Google 的新势力，那他都是用新势力。但另外还有就是，我也很佩服这个作者，他有100个人的智囊团。那我个人，我我有跟大家分享我自己的方式，是我就是一到五，然后我可能就是有几天。我反而是觉得不需要100个人，就是因为如果好，如果你今天你真的要收集365行的智囊团的话，那你就收集365个吗？但是我个人会倾向那個很好呢，我可能比较适合我的就是我的核心圈，假设智囊团就是五到十个人，但是这五到十个人在那个领域都很强，了解那个通路哦，然后每一个都可以影响破万人，那我觉得这样就够了。这个其实没有什么对与不对啊，而是取决于说适合你自己的到底是什么领域哦。那再来，还有就是这一本书呢，我我这边就是要讲一下，就是有些人会抱怨说另外一半不好，或者是说啊，我怎么遇到，为什么我的身体、我的情绪、我的精神很差？可是你要想哦，嗯，这个吉姆·罗恩他在书里面有记录吉姆·罗恩讲话，你的成功程度，就是你你所成为的人，你现在是怎样的人？你都是被你吸引而来的。那好，如果你真的要改变你的人生，你有为自己着起吗？你有为自己运动吗？你有精进自己吗？你有开始跑步吗？这个我觉得就是他讲的这个东西，就是真的很很实在。然后他还有提到说，最理想的老师导师就是一年后呢，你想要成为的人。那我必须，我觉得这个东西就是我想要延伸出来，就是说我本来很欣赏一个上野千鹤子，就是她有些一个人的老后，但她最近就是有发生一个十五小时新娘的事情，然后也让我去思考说，女生是不是特别在保守父权主义的地方，真的是女生选择不婚不生，真的是。非常的不友善哎，真的超级不友善哎、欸。那好，如果我在四十岁之前，我还是考虑，因为我毕竟没有像上野千鹤子，她已经七十几岁，可是我看到是一个走在比较前面的女性，她独立对抗父权保守力量的那个，真的是会需要很大能量。然后我也会思考说，有没有其他的折中方式，或者是其他的处理方式。那还有一件事情就是，这个作者他有提到说 ，Parket 为什么他选择经营 Parket？ 因为大家可以一边做其他事情，一边听他的频道，而且免费，然后而且就是，呃，可以选择目标导向，这也也是我跟我客户有提到说，如果你要经营一个频道，你要先去思考说你。你要在哪一个领域？反正我最后呢，再讲一件事情，我非常认同这个作者讲的，就是你有没有一个远大目标，就是我觉得目标很很重要，不一定要我大，但是你一定要目标。就像我当初经营自媒体，我觉得我要分享，我至少要破百万，我就我才够资格跟九成以上上班族分享，因为我们以足迹出来我们以数字来说话嘛。那。再来第二件事情呢，就是我会觉得说，嗯，你要这个、作者就是他有提到说，你要去选择一个利基点。那他就有提到说，他就突然脑袋有一个灯泡就，就咚叮咚,叮咚这样子。那你要把你的利基市场呢缩小到最小，那这个利基市场就是。塞琳娜的建议是说，就是不是这个作者，这个作者整理出来其他意见，就是说你最喜欢做的事情是什么，会爱到免费去做。那一旦确定了这一点，你就去市场去证明你的价值，然后就持续的去做这件事情。那对于多数人来说呢，其实很多人可能不够老实，或者是不够了解自己。所以他们其实就是，我觉得台湾比较多人是他没办法去老实面对真正自己，甚至不知道说他自己是谁，他真心喜欢的是什么。那可能只是看到说，哎呦，大家好像都在做这件事情，那我是不是也应该要做这件事情，然后才去做？我看到的是这样，所以。我会觉得说，你我们最后再因为时间的关系啦，我们就是最后再小小的总结一下好了。就是这一本书呢，我觉得如果你真的很忙，但是你又想要经自媒体，然后你也好奇说，哎，那个网红啊，或者是经自媒体啊，或者是那些博主，他们怎么是去跟厂商？谈合作，然后去邀约，去呃访谈别人，或者是问他的听众读者。那这本书呢，它的邀约的方式呢是值得去参考。再来，看完这本书，这本书我没有全部讲完，但是你看我就讲那么久，所以你就知道它是可以买来看的书。但是要不要买，随便你，哈，取决于你。然后再来第二个呢？呃， uh, 我觉得这本书呢，就是你如果去看完，你要去思考说，什么是你真的很喜欢的，然后你可以做超过十年以上的，这个就很像说，我当初环游世界回来的时候，我被看到的是环游世界的我，但是其实说实话，我没有那么喜欢一直分享旅游的事情，因为那不过就是我送给自己的成年礼。而且我那时候就觉得，天啊，这太荒谬！我只是为我自己送礼物给我自己，但是我这不是就是相较于分享我阅读时做的这些观点，旅游真的就还好
1: ，就是我
0: 没有那么，就是像我有些旅游部落客那么爱玩。我本质上是一个蛮宅的人，说实话。然后呢，就是我就觉得说。那我要如何从大家对我贴的标签的《环游世界》的自己，到现在的自己，这中间又有一个转折。可是这中间，在我要下这个决心的时候，其实这也是需要勇气的。所以我还是会觉得真，真诚就是诚实的，活出自己本来的样子。那你就不需要任何谎言，而且你的内心会比较平静。你也可以走得比较长久，所以我想跟各位讲的就是这样。这一本书呢，最后 conclusion 就是，如果你想要就是降低，就是邀约厂商、邀约听众，然后好奇问你的读者，然后以及开发新的访谈的人的话，这本书可以大幅帮你降低一些。就是构思的成本。那第二个你要花时间，就是如果你真的要进自媒体或者是做频道的话，你要思考说你，你你要很老实面对自己，不要看别人在干嘛。你先思考你最爱的是什么。那如果你目前没有什么灵感，那就代表说你现在可以做其他事情。你先做好眼前的事情，不要不要想东想西想一大堆，没有做半件事情，这是我最讨厌的。真的，就是我，呃，也不能不好意思，不能说讨厌，就是说我不喜欢，就是有些人就花太多时间说他想要做什么，可是他没有没有产出出来，真的，那我我就会觉得说，就是比如说我可能就会开玩笑说啊，你讲那么久，好，那我频道都做多少，我们都开始接业配了，然后我们都开始怎样，那那你什么时候开始做？这个是我我跟各位分享，反正这本书呢，就是三个我最后 conclusion 三个点。第一个点呢，就是帮大家降低就是你的邀约啦，或者是你跟读者听众的应对进退的时间成本哦。各位可以看。再第二个呢，就是你要好好老实面对自己，你真心很爱的没人付钱给你,你都超爱做的事情哦，不要跟别人讲。自己对自己讲就好，要老实面对自己，不是别人看着自己。你真心自己喜欢做的事情，很废很荒谬都没有关系。你要老实面对自己 ，OK。然后第三个就是我刚刚从这本书延伸出来，就是之前我有试做过，我觉得可以相呼印的书像《我是大神 g a r y b e n 啊，然后那个人生胜利圣经啊，哦，然后发杨印靠分析师的 Fire 的那一本书啊，《百万美金贵人》啊，他就是这些我都整理给大家，那大家就是可以看要不要顺便就是购买或者是参考这样子。好，希望。那我们我最后讲一下，就是说，其实如果你觉得你看书不快，或者是说觉得现在那、NO, 种就是跟不上，就是也不需要有知识焦虑，真的不需要。就很像呃，之前我是广播电台主持人的时候，我那时候就觉得说，天哪，我根本就学不出来这些老旧机台操作方式，我觉得太复杂。那时候直播还没出来，但是我就相信说，在未来有一天，我可以按一个按钮，哦，我就说我想说的话，做我想做的事情，然后就是我的听众都很喜欢我分享的内容，我有很大的自由掌控权。所以就是从那个时候，我离开了广播电台，我就是知道说，我要就是呃做自己的自由，因为我曾经有十年不快乐的童年嘛。那当然，就是说你做自己的自由，你就是也要付出的代价，就是不理解你的人会很讨厌你，或是做不到的人其只会非常讨厌你。那我<笑>我就选择看，就是谢谢在频道上面，就是说，好喜欢支持我的人。那如果你可能有我有些观点不舒服什么，拜托不要虐待你耳朵跟时间哦，各位赶快去订阅别人哦，谢谢，就是珍惜双方时间。那我只是希望说呢，我在分享这一本书的时候呢，我希望可以让大家就是，不论是看书的喜悦，或者是说自媒体创作的喜悦，都有一些灵感跟启发。我觉得这样就够。其实我今天这一集有点长了、喔，就是有点走心呢、啊。但是但是就是说，我很谢谢大家愿意花时间在这个在这边。啊，今天很感谢跟大家耳朵约会啦， y e a r Dating OK， 好，那就是如果有任何想法啊，都欢迎跟我联系，我也有联系方式也都放在那个频道下方。那反正就是说，呃，这些相关的延伸书籍，也希望说可以对大家有启发。那反正我觉得这作者，我再延伸一下，我觉得他就是把嗯。就是想做的事情变成生活习惯之一，那很有名的原子习惯其实有提到类似概念。其实后来看书看有一定的量程度的时候，你就会发现到说，哎、欸，为什么成功的他都有类似模式，然后会做类似事情或者类似观点提供给大家参考。但我真的觉得没有必要太勉强自己了，就是最重要还是你 e n j o 在这一件事情上面，这才是最重要。好，我是麦卡，那我们周周再见喽，爱你们，拜。